0: Госдепартамент США санкционировал отправку ракет и другого оружия американского производства из Литвы, Латвии и Эстонии на Украину. Сообщили три знакомых ситуации источника, передает «Голос Америки», признан иностранным агентом. В соответствии с правилами экспортного контроля, страны должны получить одобрение Госдепартамента, чтобы передавать третьим сторонам любое оружие, полученное из США. По словам одного из источников, соглашение о передаче третьим сторонам позволяет Эстонии отправить на Украину противотанковые ракеты «Джавелин», а Литве – ракеты «Стрингер». Представитель Госдепартамента подтвердил, что американское правительство одобрило передачу третьим сторонам, позволяющую Эстонии, Латвии, Литве и Великобритании поставлять Украине оборудование американского производства из своих запасов но не сообщил подробности о том, какое оружие будет отправлено. Эту информацию подтверждает министр обороны Латвии Артис Пабрикс. По его словам, Рига планирует передать Киеву летальное и нелетальное оружие, хотя не рассматривает возможность отправки войск. Однако министр не пояснил, что именно будет отправлено. Цитата, «Мы знаем, что передадим украинцам». Но скажу точно только тогда, когда эти самолеты приземлятся в украинском аэропорту. Там будет латвийская продукция, а также то, что находится на наших складах, но не является латвийской продукцией. При этом Пабрикс осудил некоторые европейские страны, которые по разным причинам не готовы помочь Украине с оружием, сказав, что это неправильно. Он также считает, что такая политика Риги не создаст в настоящее время прямой угрозы латвийскому государству. Но если начнется что-то более активное, не дай бог, российское вторжение на Украину, конечно, нам придется принимать во внимание дополнительные вызовы во всем европейском регионе. Это совершенно ясно. Эти замечания дополняют общую картину операции по накачиванию военных мускулов в Киеве, а вместе с тем порождают новые загадки. Первое, как поясняет аналитик центра Стимсона Элиас Юсев, закон США об иностранной помощи предписывает, что передача американского оружия третьей страной должна соответствовать определенным стандартам, включая подтверждение того, что Вашингтон осуществил бы такую же передачу, если бы решил это сделать. То есть, по его словам, страна, осуществляющая передачу, также должна объяснить, собственно, почему она передает оружие. Между тем США и так напрямую вооружают Украину, не делая из этого секрета. Почему сейчас они решили сделать из стран Прибалтики прокладку для поставок своего оружия Киеву? Второе. Когда Пабрикс говорил о том, что некоторые европейские страны по разным причинам не готовы помочь Киеву, и это неправильно, он целился в Германию. Берлин и так негативно относится к тому, что Вашингтон и Лондон вооружают Украину, считая, что такие поставки могут усилить напряженность и осложнить переговоры. Как заявляет глава Мид Германии Анна Лена Бербак, позиция правящей коалиции имеет историческое измерение в контексте вторжения нацистов в Советский Союз во время Второй мировой войны. Идея о том, что Германия поставляет оружие, которое затем может быть использовано для убийства русских очень тяжело воспринимается многими немцами, отметил в интервью Deutsche Welle научный сотрудник Института политики безопасности при Университете Кристиана Альберта в Киле Марсель Дирсус. На чьей стороне в таком случае оказывается Рига? Получается, что она не просто идет вопреки мнению Берлина относительно того, как следует урегулировать мирными способами украинский вопрос – но и солидаризуется с коллаборационистами времен Второй мировой войны, сражавшихся с Красной армией и партизанами на стороне нацистов. Учитывая особое отношение российского общества к той войне, очевидно, что поставки Прибалтийскими республиками оружия Украине будут восприняты им крайне негативно, от чего потребует принятие со стороны Москвы ответных мер. Иначе говоря, США делают из Прибалтики жертвенную фигуру – подталкивая решительно разобраться с ней не только Россию, но и Германию. В случае успеха эта провокация по замыслам Вашингтона должна, судя по всему, открыть дорогу к резкой милитаризации региона под предлогом укрепления так называемого «восточного фланга» НАТО и созданию плацдарма напряженности, заноза в отношениях Берлина и Москвы, и, возможно, даже всего Евросоюза. Ранее Институт Рустрат уже отмечал, что ведущие европейские страны могли бы поставить вопрос о дезавуировании решений Варшавского саммита НАТО, состоявшегося в 2016 году, когда была достигнута договоренность об усилении так называемого «восточного фланга» Североатлантического альянса. Это вылилось в размещении новых многонациональных подразделений на основе непрерывной ротации в 2017 году. Литву закрепил за собой Германия, Латвию, Канада, Эстонию, Великобритания, Польшу, США. ЕС и Россия получат хорошую возможность продолжить диалог об архитектуре европейской безопасности в целом. Сейчас наше предложение подкрепляется очередными свидетельствами того, что если Евросоюз серьезно не займется Прибалтикой, этот американский троянский конь в регионе может стать казус Белли для новой кровавой трагедии в Европе.